0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hallo und herzlich willkommen zum nettesten Filmpodcast den ihr jetzt gerade angeklickt habt. Ganz ehrlich, ich kann das ja nicht einmal als Fake machen, aber ja, wir sind die Good Guys, wir sind die braven Jungs, die Woche für Woche euch mit unserem Schwachsinn versorgen. Und eines ist uns vor einigen Monaten mal aufgefallen, als wir uns über die bösesten Bösewichte, die fiesesten Fieslinge, und die grindigsten Grinpatzen, keine Ahnung, wie wir es genannt haben, unterhalten haben. Es gibt irgendwie nichts zum Gegenteil. Niemand spricht über die netten Leute und das... Wahrscheinlich aus gutem Grund. Ähm, es gab auch irgendwie über Google nichts zu finden mit Auflistungen von den nettesten Filmcharakteren. Alle gingen natürlich dann gleich auf die Besten, auf die Coolsten, auf die Schönsten. Über die Widerlinge unterhalten sich Leute gern, aber kaum jemand interessiert sich quasi wirklich für die Good Guys. Und das wollen wir heute ändern.
1: Genau, genau. Wir reden heute mal über die Netten. Und... ähm. Ja, ich meine, es ist ja auch. Oh. Da ist die Harmonie gleich dahin, wenn der Kater an den Teppich kratzt. Wir sind nämlich zurück. Also für euch waren wir gar nicht weg. Aber ich war eine Woche in Dänemark und deswegen war Kind eine Woche im Katzenhotel. Der ist heute Nachmittag erst wieder gekommen und ist jetzt wieder genauso nervig, wie er vorher war. Will seine Leckerlis und gibt mir auch den Keks. Ich bin dafür super erholt gewesen. Eine Woche Poolhaus, Billard, Whirlpool, nichts. Äh, das übliche halt. War dann heute, war dann heute, war dann heute einen Tag im Büro, äh, war gleich allein äh, und äh, ganze Entspannung ist wieder äh, äh, <lacht> weg. Und dann geht es auch noch Zocki ja, am Abend. Na, also das ist für mich, für uns das Montagabend und das ist äh, ja. Ja, ähm, ja aber wir, wir, es ist Herz, wir brauchen alle ein bisschen Harmonie. Ja, und, und deswegen ist es doch schön, wenn wir über die netten, netten Menschen und nicht über die bösen Böslinge reden. Ja,
0: wobei ich die gutesten, gutmenschen fast noch
1: klickbaitiger finde. Das ist ja völlig egal, wie du die Sendung nachher nennst, aber ähm, ne? die, die, die schleimigsten Schleimscheißer halt. Da würden mir aber einige einfallen. Nein, ich ich habe mich tatsächlich äh, äh, bemüht. Das, das können wir übrigens auch nochmal machen. Die Ja, das
0: klingt gut. Vielleicht ist der Clint übrigens nur deswegen so, so penetrant und nervig, weil er Angst hat, jetzt wo er mich wieder gehört hat, dass ich ihm wieder sein Essen wegfresse. <lacht> Aber nein, fangen, fangen wir doch einfach mal mit den ersten Leuten an. Wen hast du denn? Ja, ich habe natürlich großspurig gesagt äh, vor ein
1: oder zwei Tagen: Oh, komm, lass uns die nettesten Netlinge, gutesten Gutlinge ne, äh, machen. Und überlegt und überlegt und überlegt. Und dann war Schwupps einfach da.
0: Okay. Also, die Aufzeichnung, ohne fragen. dass du eine Idee hast. Du, du musst jetzt sagen, was. Was, was war, war denn da? Einfach da?
1: Dein ich hätte Durchfall. Ich habe gedacht, dass er uns das kann. Der allseits beliebte Marshmallow-Mann. Nein, nicht der Marshmallow-Mann ist der gute, sondern tatsächlich der gute Raymond Ray Dance. Ist, wie ich finde, ein total unglaublich liebevoller Charakter. Also Ghostbusters, die Geisterjäger von 1984, hat ja Bill Murray, der ja schon ein Zyniker ist. Er hat Harold Ramis, der ein verschrobener Sonderling ist. Er hat Ernie Hudson, der eigentlich nur Bonus ist. Und er hat aber eben Dan Aykroyd als Dr. Raymond Ray Stance. Und der ist liebevoll in Person, ein bisschen doof aber total nett und im zweiten ja sogar nachher noch netter, wenn er erstmal in den, in den Schleim gefallen ist und dann nur noch nett ist. Aber ähm, ein unglaublich netter Charakter. Schon wenn sie sich das Haus aussuchen und dann so, oh Gott, das kostet ja unglaublich viel und was soll man mit Halle. Und er kommt diese, diese, an dieser Stange runter so hui, das müsst ihr unbedingt <lacht> ausprobieren. Das ist der Wahnsinn. Wir müssen dieses Haus nehmen, egal was es kostet. Okay, wir <lacht> So Ähm, und das ist eben auch diese Nummer mit dem Marshmallow-Mann. Bist du ein Gott? Also, nein.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich, muss, ich muss tatsächlich ich, ich versuche gerade verzweifelt in meinem Kopf herumzukramen, weil tatsächlich, nachdem er der netteste Charakter ist, das ist ja bei mir generell das Problem, habe ich an ihn die wenigsten Erinnerungen. Ich mag okay. das zynische Arschloch, das da... Ähm, ja, dass klar. der Bill Murray spielt, das sind, halt, das sind halt meine Charaktere, das ist mein Humor. Diese, dieses nette Beiwerk, das, das fällt mir meistens dann gar nicht auf. Und das war, für mich war das irgendwie schwierig, diese, diese Liste zusammenzutragen. Und tatsächlich, magst du wissen, wer der erste war, der mir eingefallen ist? Nee, ja, natürlich mag ich das wissen. Snape, Snape. Severus Snape, weil tatsächlich der, ach, ein kleiner Spoiler vielleicht fürs Harry Potter Franchise, äh, gar nicht der Widerling ist, sondern quasi der die schützende Hand über Harry Potter hält und über seine gesamte Schulkarriere eigentlich der ist, der im Hintergrund die Fäden zieht und, und ähm, die Brotkrumen streut, damit dem Harry eigentlich nichts passiert, aber das darf halt inklusive dem Harry niemand wissen und deswegen und deswegen äh, opfert er sich ja quasi auch und ist ist quasi der der aufopferungsvolle Ersatzvater für Harry Potter, der nicht nur über über die Filme hinweg verteilt alles gute für ihn macht, sondern das eben auch noch geheim, ohne dafür irgendeine Anerkennung zu machen, was er mit der Mutter von Harry Potter, mit der er sicher auch ähm, die das, das das ein oder andere Freizeitvergnügen nebenbei angegangen ist. ähm ausgemacht hat, also das, das finde ich schon sehr nett.
1: Ja, aber also wenn du bei Harry Potter sagst, die netteste Person bei Harry Potter ist doch aber nicht Snape. Das ist doch Hagrid.
0: Hagrid ist natürlich auch geil, ähm, wobei ich Dobby natürlich auch sehr sehr gerne mag. Ähm. Aber,
1: aber ganz ehrlich, Dobby ging mir dermaßen, dermaßen, also wirklich dermaßen auf die Nüsse, dass ich als dann, Achtung, Spoiler für alle, die Harry Potter noch nicht gesehen haben, ähm, dass ich das als Befreiungsschlag sah, als, als Dobby im siebten Teil am Ende dann stirbt. Ja, schon. So. Das hat. Ganz ehrlich, hat dich das berührt? Na. Na? Also, das äh, gar nicht. Also, und aber Hagrid... Der, ne, ja, ich habe einen Drachen in meiner Hütte. Ja, aber verrat keinen. Übrigens, im Buch ist das eine Holzhütte, was das auch viel lustiger macht. Im Film ist es eine Steinhütte.
0: Was, was ich ich muss generell sagen, dass ich Schwierigkeiten habe, den Tod von computeranimierten Charakteren irgendwie jetzt für irgendwas Besonderes zu, zu halten. Es gibt tatsächlich einen Tod von einem computeranimierten Charakter, der mich damals wirklich mitgenommen hat. Und ich weiß nicht, ob du dich an das erinnerst, aber das war Aerith aus Final Fantasy VII. Wobei ich da... Eine ganz große Schwierigkeit hat Sie natürlich auch, einer der nettesten Charaktere der Videospielgeschichte, aber eine Situation, die mich extrem ärgert. Kennst du Final Fantasy ansatzweise? Gar nicht, nie. Diese
1: Rollenspiele. Habe ich, hab ich mir geholt, als Sieben kam und dann groß in Deutschland war, habe ich, äh, glaube ich, 20 Minuten gespielt und hat mich gelangweilt.
0: Ja gut, ich habe äh, die ersten zehn Stunden, glaube ich, die ich als Kind damals auf der PS1 gespielt habe, äh, auf diesem Schrottplatz neben dem, neben dem Bahnhof verbracht, weil ich die Rampe, die da raufgeht, geht, nicht gefunden habe und mir schon gedacht habe, das ist das ganze Spiel. Aber ähm, da gibt es einen Punkt, der mich daran so sehr ärgert. Wir sehen eben, äh, wie sie von dem Bösewicht mit dem, äh, wie sie da umgebracht wird und dann ist sie tot und das ist extrem traurig. Okay. Und mein Hirn schreit mir förmlich entgegen, schmeiß doch eine depperte Phönixfeder hin, du Volltrottel! Weil in Final Fantasy Universum, es wird dir ja immer mal passieren, dass dir vielleicht im Kampf irgendein Charakter wegstirbt. Dann nimmst du ein Item namens Phönixfeder und das wirfst du dorthin und dann lebt er wieder. Wieso okay. muss ihr Tod in der Zwischensequenz dann plötzlich permanent sein? Warum kann man die nicht wiederbeleben? Und ich weiß, ich bin ein bisschen vom Thema abgekommen.
1: Das ist jetzt nicht so wirklich Film,
0: ne? Nein, gar nicht. Aber es ist mir gerade eingefallen. Hm. Ja, ja. Ja, das war's für heute. <lacht> Nein, ähm, <lacht> <lacht> Ja, Mehr die Leute noch. gibt's ja
1: nicht. Wir bleiben bei Harold Ramos und bei Bill Murray. Okay. Ähm, und da gibt es noch einen Film, also es gibt, es gibt sogar einige, aber äh, ein Film, der mir ganz, ganz viel bedeutet, den ich damals im Kino gesehen habe, als er 1993 im Kino lief, da war ich noch in der Ausbildung äh, und den ich gleich ins Herz geschlossen habe, den ich seitdem immer, also ich habe mir dann die Videokassette damals gekauft, habe den rauf und runter geguckt und ich gucke ihn bis heute unglaublich gerne, habe ich jetzt lange wieder nicht gesehen. Es wird auch wieder Zeit, gerade wenn jetzt irgendwie so, es so, ist ein guter Neujahrsfilm im Endeffekt, auch wenn er zu einer völlig anderen Zeit spielt und zwar... Und täglich grüßt das Murmeltier. Hm. Ein Film, in dem Bill Murray ja auch ein zynisches, also richtiges Arschloch spielt. Er ist ja ein totaler Egoist auch. Wetteransager, der eben nach Punkse tawny muss, um äh, ja um den Murmeltiertag äh, für den Murmeltiertag zu berichten. Dabei will er eigentlich äh, hoch hinaus und macht das also äh, total widerwillig und hat eben die Aufnahmeleiterin Rita dabei. Und da haben wir schon mal den eigentlich tatsächlich, mir ist aufgefallen, wir haben zwei unglaublich nette Menschen hier. Wir haben Rita Andy McDowell und sie ist die Nettigkeit der Person. Sie ist dermaßen zauberhaft. Sie ist ein äh, der netteste Mensch überhaupt. Er macht sie ja sogar irgendwann nach und sagt dann so, wissen Sie, wie Sie sind? Und Und natürlich, ist sie ist so nett, dass er sich letztlich in sie verliebt und alles dafür tut, um mit ihr zusammen zu sein. Und das ist total glaubhaft, weil Andy McDowell
0: in diesem Film unglaublich zauberhaft ist. Und wieder kann ich nur sagen, ich kann mich an sie überhaupt nicht erinnern. Das ist krass.
1: Gar nicht. Das ist, das ist krass. Und, und das Geile ist, äh, es gibt ja noch einen unglaublichen Menschen hier, nämlich den Arsch Bill Murray, der in der letzten Viertelstunde des Films, wenn er dann komplett bekehrt ist, ähm, ja, ein unglaublich netter Kerl. Das ist eigentlich schon ein netter Kerl, Ist wenn es dann losgeht. Erinnerst du dich an die Szene mit dem alten Landstreicher?
0: Ich muss gestehen, dieser Film steht jetzt seit Ewigkeiten wieder auf meiner Wunsch- und Watchliste, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den vielleicht vor 20 Jahren einmal im Fernsehen oder irgendetwas so gesehen habe.
1: Er, er ist so fantastisch. Er ist Also er ist unglaublich witzig und gerade in der deutschen Synchro mit Arne Elsholz auf Bill Murray, der hier, der, also der da wirklich äh, na, noch also richtig großartig, noch topfit war und das fantastisch macht, ähm, versprüht einen unglaublich bissigen Witz. Es ist ja der Film, bei dem sich Harold Ramis und Bill Murray bis aufs Blut zerstritten haben. Und erst auf dem Sterbebett von Harold Ramis haben sie wieder miteinander gesprochen. Was genau passiert, ist, weiß man nicht so richtig. Ähm, was da rauskam, ist fantastisch. Und es gibt eben diesen Moment, ähm, wenn er... Äh, also nachdem er schon alles ausprobiert hat, er hat ja die ganzen, die ganzen Frauen in der Stadt, hat er durch, dann die eine, die er, ähm, ne, äh, wo er vorgibt, dass er mit ihr im Geschichtsunterricht war und sie dann nachher, ähm, ja, flach legt. Und da ist ja auch das junge Mädchen, das er mit ins Kino nimmt, wo er sich als Clint Eastwood verkleidet. Aber irgendwann <lacht> kommt dieser Punkt, wo er was Gutes tun will. Und da ist dann dieser alte Mann, dieser Landstreicher, der ist ihm morgens immer begegnet. Da steht immer so, ne, so ein uralter Mann der im Geldbettel, der immer wegstößt. Und dann kümmert er sich um ihn. Und er, ähm, also er, er, er geht mit ihm essen und er macht alles und der Typ stirbt. Aber und er stirbt immer wieder. Immer wieder, wenn er es versucht, der Typ stirbt. Und irgendwann geht er mit ihm ins Krankenhaus. Und das ist eine, das ist eine Szene, wo ich da so, so, oh, so, äh, ne, und tun sie was, sie müssen ihn retten. Und dann sagt die Krankenschwester, irgendwann ist es einfach so, man kann es nicht verhindern. Äh, für ihn ist die Zeit gekommen, er stirbt einfach. Und er so, aber nicht heute. So, weil er das millionenfach miterleben muss. Er ist ja, der stirbt ja jeden Tag für ihn. Und das ist so, boah, und da kommt der Wendepunkt in in. Äh, Murray's Charakter. Und dann wird er ja gut.
0: Ja, aber das ist, aber das ist irgendwie generell ein, ein Charakter-Trope, den man immer wieder hat. Ich, man kann es nennen wir es den Scrooge-Effekt. Aber den gibt es. Es ist
1: der Scrooge-Effekt, na ja, klar. Den gibt
0: es in so vielen Filmen. Und ich muss den auch so, hat Bill
1: Murray oft gespielt. Ja. und er hat ja, auch, er hat ja auch Scrooge gespielt. Also in dem, in die Geister, die ich rieb.
0: Ja. Aber das, das ist wirklich irgendwie so diese, diese typische aufgesetzte Wandlung: und, Oh nein, ich habe erkannt, dass das, was ich bisher nee, gemacht passt habe, das. so falsch
1: ist. Es, ähm. es wirkt aber im Moment hier nicht aufgesetzt.
0: Ich meine, das ist, das ist ja natürlich was, es ist auch absolut realistisch, weil ich meine, wie oft gibt es tatsächlich im echten Leben Leute, die sich wie ein Arsch verhalten und dann vielleicht irgendwann mal drauf kommen, oh, vielleicht könnte ich das anders machen und dann hasst mich nicht jeder. Dann fliegen vielleicht aber weniger warum? verschimmelte Tomaten in meine Richtung, sobald ich die Tür aufmache. Aber also du wirst doch deinen Kanal jetzt nicht aufmachen. Nein, keine Sorge, ich gehe <lacht> euch gerne auf den Sack. Ja, aber apropos, apropos äh, Scrooge-Effekt, kommen wir zu Sean Bean. Das ist ja quasi der Mr. Bean, der anders als der andere sprechen kann, aber dafür auch quasi jeden Tag stirbt. Ja. Der stirbt ja eigentlich in so ziemlich jedem Film, in dem er jeweils mitgespielt hat. sehr So unter, in, in sehr so unter ja. anderem durchbohrt von 700.000 Pfeilen in Herr der Ringe. Und in Herr mhm. der Ringe war aber sein Namensvetter mit dabei, nämlich Sean Astin. Sam Weiss Gamgee, der Begleiter, der mit... Frodo quasi herumgeht, eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn hat für die Handlung, aber tatsächlich irgendwie so, ein, so eine Art Anker, so eine Art Ruhepol, doch einfach, doch einfach die absolute Nettigkeit in kleiner haarigfüßiger Person ist, oder?
1: Ja, ich hasse Herr der Ringe bei
0: The Way. Ach cool! Ähm,
1: <lacht> ich habe sie alle drei im Kino gesehen und ich habe mich tatsächlich weitestgehend gelangweilt. Mhm. Ich weiß, dafür gehöre ich, ich in die Hölle. Und das verstehen immer ganz viele Leute nicht, gerade so Leute, die totale Fans sind, können nicht nachvollziehen, warum man das langweilig findet. Also, um Gottes Willen, ich weiß, Herr Ringe sind fantastische Filme. Das sind ganz, ganz tolle Sachen. Also, sie sind fantastisch gefilmt, ein geiles Setting, tolle Effekte für damals und äh, fantasievoll erzählt, aber it's not my cup of tea. Ich habe mich brüllend gelangweilt. Also gerade so im ersten Teil so, es passiert ja gar nichts. Ja. So Und mhm. äh, Zwerge mit, mit großen haarigen Füßen, die machen mir nie an. Ähm, sorry, das, äh, das war nicht meins. Aber Sean Astin ist äh, ganz oft auch in der Rolle des total netten Menschen, denn be bekannt geworden ist Sean Astin ja nicht durch Herr der Ringe, sondern durch die Goonies. ja. Und er ist, ja, er ist ja quasi der Anführer, auch wenn, er, auch wenn er gar nicht der Älteste ist, sondern sein Bruder ist ja, sein Bruder übrigens Josh Brolin, das weiß immer heute keiner mehr, du denkst immer so, den erkennst du auch, also wenn du es weißt, erkennst du ihn, so Josh Brolin noch in der Rolle eines Teenagers und nicht mit diesem kantigen, harten Gesicht. Ja, und Sean Aston, eben der jüngere Bruder, der eben der Asthma krank ist und der seine Freunde zusammenhalten will, das letzte große Abenteuer nochmal bestehen will, um den Schatz vom einäugigen Willy zu finden und ist ein unglaublich netter Charakter. Er ist aber nicht der einzige nette Charakter, weil im Grunde genommen auch Data, ähm, Ki Hui Kwan, die mhm. werden auch der übrigens, der auch immer den Nettmenschen Menschen spielt. Ob er jetzt in Indiana Jones äh, Shorty ist, ist total nett. Ich liebe dich, Indy! Fackel. <lacht> ähm, mhm. <lacht> oder ob er eben in Goonies, der, der Erfinderfreund ist, der total nett ist. Oder ob er einfach der Ehemann von Michel Jo ah, in Everything, so Everywhere, All At Once ist. Wo er auch das personifizierte Gute in Person ist, quasi. Das, 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 das strahlt der Typ auch einfach aus. Also, Aber es gibt ja auch noch den anderen, es gibt ja auch noch, ähm, oh Gott, wie hieß denn der, 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 der ähm, Ch äh, Chunk, äh, vor dem dicken Jungen gespielt, der übrigens mittlerweile, der übrigens als Erwachsener dann schlank wurde, ähm, der ist ja auch total nett und der hat ja nachher, der hat ja den, den, hier den Freund, ähm, den deformierten. Schokolade. Ja. Wie ist denn der noch?
0: Du fragst Sachen. Sind, ja, oder? Ja, Ganz ehrlich, wir sind heute nicht in einer Quiz-Sendung. Wieso ist jederzeit ja. von dir eine fucking Frage? Das musst du doch, das <lacht> musst du doch aber antworten können. Ich habe, ich das. muss, ich muss äh, zuerst einmal dir recht geben, ich war auch nie ein großer Herr der Ringe-Fan. <lacht> ich habe sie aber im, Slot. Im, Slot. im Kino gesehen, dann die Extended-Versionen daheim gesehen. Die fand ich sogar tatsächlich, obwohl sie eine Stunde länger waren, weniger fad als die Kinofassungen. Aber ich mhm. kann mit diesem ruhigen, epischen Getragenen auch wenig anfangen. Deswegen, ich finde, ich finde Game of Thrones sterbenslangweilig. Das,
1: das, das, das epische Getragene ist es nicht. Es ist das äh, Fantasy-Welten, sprechende Bäume... Blabla. Bla, oh, so.
0: Ich meine, ich muss, so. ich muss dann. Also,
1: episch getragen, ich kann mir auch, ich kann
0: mir vier Stunden, es war mein Amerika <lacht> angucken und ich war nämlich keine Sekunde. Also ich muss sagen, ich, ich finde Herr der Ringe nicht spannend. Ich würde es mir auch freiwillig wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt noch einmal anschauen. Aber ich habe sie erst, ich glaube, letztes Jahr noch einmal alle rewatcht für, ähm, für Videos. Und da fand ich sie sogar noch besser, als ich sie in Erinnerung hatte. Also die Action ist fantastisch, auch wenn die Effekte schon ein bisschen antiquiert sind. Ähm, es sind schon gute Sachen, aber Fahrt. Aber das, was für mich am allerschlimmsten ist, das sind eigentlich immer die HBO-Serien. Ich weiß, ich habe noch keine gesehen, mit der ich was anfangen kann. Ich habe jetzt wirklich große Angst vor The Last Echt? of Us, weil auf die freue ich mich riesig, weil ich die Spiele ja. so mag. Ähm,
1: also ich fand damals schon, ich fand damals, sorry, ähm, also Sopranos ist, ist, ist super und äh, Six Feet Under ist auch super. Ähm, komm, komm ich nicht... Und hat HBO nicht auch diese nicht Band of Brothers gemacht? Ja,
0: das war Zar. Oh. Das war was? Zart. Fahrt.
1: Das war nicht Fahrt. Das
0: war Urfahrt. Alter. Wobei ich sagen muss, ich mag diese Militärgeschichten äh, generell nicht. Wenn ich Sir Ja, ja Sir höre, könnte ich gleich zweimal ja, schreiben. Ja, das ist ja nun
1: mal Zweiter Weltkrieg gewesen. Ja,
0: und <lacht> <Das ist lacht> ich habe grundsätzlich das Problem, dass ich eine sehr ein sehr schlechtes Gesichtsgedächtnis habe. Ähm, das ja. heißt, ich bin wirklich derjenige, der Brad Pitt in Burn After Reading nicht erkannt hat.
1: Deswegen brauchst du so markante Arschlöcher wie mich, damit du Richtig. weißt, dass du Podcast ja. machst.
0: Ja, und vor allem, du bist der Einzige, der das freiwillig mit mir macht.
1: Also, dass, das, aber, 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 wie, aber wie ist es denn, wenn Babyface Feldmann dabei ist? Erkennst du doch wahrscheinlich nie.
0: Uh, das erkenne ich deswegen, an, auf welchem Punkt auf dem Bildschirm ihr seid. Uh, ich blende mal den Namen ein. Nein, aber... Wenn ich mir eh schon schwer tue, Leute auseinanderzuhalten, dass dann alle quasi dieselbe Uniform haben, das ist Strafverschärfung für mich. Weil ich merke mir nämlich auch keine Namen. Also es hilft auch nicht, wenn du die Leute dann mit Namen anredest, weil ich zwei Szenen später schon nicht mehr weiß, wer das ist. Deswegen ist Game of Thrones für mich so furchtbar, weil da gibt es einfach 300 Milliarden Namen und Häuser und Zugehörigkeiten und das und dort und Dings und so... Pff. Ich weiß ja, Peter Dinklitsch, weil der hat ähm, in der ersten Folge schon gesagt, ich trinke und ich weiß Dinge. Das finde ich cool. Ich trinke und weiß halt nichts. Aber <lacht> ja. manchmal nicht einmal in der nee. Früh, warum der Schädel wehtut. Nein, aber... Ab, ab. Ja. Aber ganz im jetzt zurückzuschauen, Sean Astin. Äh, nicht nur, dass Sam ähm, ein absolut netter Charakter ist. Ich habe jetzt gerade äh, Sean Astin in einer weiteren Rolle gesehen, wo er eigentlich ein ziemliches Arschloch war. Ähm, 24. Nur, genau, nur um dann gegen Ende auch wieder <lacht> den absoluten Helden zu, zu machen. Wir haben, wir haben jetzt eine halbe Stunde bevor wir äh, die Aufzeichnung begonnen haben, endlich einmal die fünfte Staffel von 24 fertig geschaut. Die, die, haben, wir, die haben wir auch mit den Kindern neulich die, fertig geschaut. Jetzt machen wir gerade Pause. Ja, wir auch. Und dann irgendwie so die, die, ein, zwei Wochen. Die und fünfte
1: und ist, ist ziemlich geil. Das ist
0: großartig, wobei ich trotzdem glaube ich bislang noch die dritte am geilsten finde, mit dem Hotel. Dem das mit dem Hotel,
1: dieser, dieser Teil in dem Hotel ist großartig. Ähm, ja, das ist aber auch die fünfte macht unglaublich Spaß und die sechste macht von daher Spaß, weil sie mitunter die härteste ist. Es gibt zwar in der achten Staffel eine Folge, die noch härter aber ist, akzeptabel. aber, in, aber in, in, in Summe, und da freue ich mich so richtig drauf, also wir gucken jetzt gerade mit den Kindern um die Murders in the Building und ähm, Disenchantment, <lacht> wenn wir das durchhaben, dann geht es wieder zu 24. Und die sechste Staffel ist in Masse die Staffel, in der er am meisten Böse foltert und äh, Onscreen äh, Leute umbringt. Es gibt, Nummer, wo, es gibt die Nummer, wo er, äh, er den Typen den Adamsapfel rausbeißt. Geil.
0: Ähm, ja, ich bin, ich bin extrem gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich meine, die Tatsache, dass sie dann am Ende einfach den ultra, ultra bösen begnadigen, nämlich in einem Nebensatz. Also den, den hätte ich schon gern zumindest 30 Minuten gefoltert gesehen in dieser Folge. Nicht, dass der abgeführt wird und dann in einem Nebensatz offscreen noch begnadigt wird. Ich meine, das da denkt, da bin ich mir schon kurzzeitig verarscht worden und habe gesagt, und das schaue ich mir jetzt seit einem ganzen Tag ich, an.
1: Ich sag dir mal so, er, 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 kommt, er kommt noch wieder, ne? Also es ja, ist ja. Nicht sein, das, war nicht, das war nicht das letzte Mal, deswegen gesehen. Davon,
0: davon gehe ich aus, dass der Jack Bauer da noch ein, ein Hühnchen und ein äh, Präsidentchen wie, zu
1: rupfen hat. Aber, aber wie, aber wie, aber wie? Ja, ja, das äh, nicht, nicht spoilern, weil ich kann mich,
0: ich kann mich nein, nein. an die sechste Staffel wirklich überhaupt nicht mehr erinnern. Das passiert nicht in, passiert nicht in der sechsten. Oh. <lacht> Nein, schauen wir mal. Aber egal. Ähm, Solange es nicht äh, in Redemption passiert, weil den gibt es irgendwie aus komischen Gründen. Den gibt es nicht auf Disney Plus, das ist nervig. Ähm, ich kaufe sie dir. Ja, die die ja. ist mittlerweile autofüllt. ich habe sie mir gebraucht. Ich kaufe sie ja eh. Ähm, so. Aber weißt du, Miss Zocki möchte gerne auf Deutsch schauen und ich habe natürlich die britische DVD, mhm. äh, wo sowohl die normale Fassung als auch die Extended-Version drauf ist. Mhm. Aber ja, wurscht. Ähm, Egal. Aber Sean Astin ja. in der fünften Staffel von 24 spielt quasi ja. auch so ein rankhohes Viech, so einen, so einen Paragraphenpisser, was auch das ist, was ich überhaupt nicht aushalte. Die, die Leute, die einfach nur das tun, was ihnen angeschafft wird, ohne irgendwie quasi irgendwie drüber nachzudenken äh, und ihre Macht spielen lassen. Aber dann quasi, wenn es um eine ganz wichtige Entscheidung geht, ja. ist er
1: sehr aufopferungswillig. Das ist auch, also wirklich, das, ist so das, das ist so eine Folge, wo du denkst so, Alter, oh, ist, das, ist das übel. <lacht> Generell ist das übel. Und ich habe äh, hab tatsächlich. Wenn, wenn der besagte Anschlag kommt. Ja, ich
0: habe tatsächlich fast, fast ein Tränchen verdrückt bei Edgar.
1: Jetzt das ist, wolltest das ist, das ist, das ist du Naja, aber ja, das
0: ist das ist aber auch das ist so was du tun du, 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 du merkst du merkst ja bei 24 dann dass es wirklich ganz böse ist wenn sie in die Werbung gehen und bei der eingeblendeten Uhr dieses Duku, 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 Duku Stumm
1: ja, und der, da ist der, der Silent da kommt das böse. Ja,
0: genau, dann, dann ist es ganz böse. Und das, das war bei der Geschichte. Ah ja, übrigens, wir spoilern in dieser Folge alles, und äh, was jemals gedreht wurde.
1: Ja, aber äh, ich habe noch was. Ja, das hoffe ich. Und zwar, das, komm, also jetzt Quiz. Welcher Film? Uh. Und falls Sie uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
0: Ich hasse den, glaube ich. Ist das nicht Good Night and Good Luck mit George Clooney? Nein. Oh. Und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Vielleicht ist das so. Warte mal, war das, war das nicht äh, 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 die Truman Show? Ja! ja! Mensch,
1: Truman. Truman, der absolute Nettmensch. Der Truman Burbank, der in einer kleinen Stadt wohnt, und der Flugangst hat, weil er überall im Reisebüro nur Flugplakate mit abstürzenden Flugzeugen und brennenden Flugzeugen und schreienden Kindern sieht. Und der nicht weiß, dass er für ah. Geburt da einer Fernsehshow ist. Und der weltweit live, sein Leben wird weltweit live übertragen. Und der Einzige, der ahnungslos ist, ist Truman selbst, weil alle um ihn herum sind Schauspieler, seine Ehefrau. Gespielt von Laura Linney, ist eine Schauspielerin, die ihm vorspielt, sie würde ihn lieben. Sein bester Freund, den er sein Leben lang hat, ist ein Schauspieler, der vorgibt, er sei sein bester Freund. Und das alles wird von, von Ed Harris, dem Regisseur Christoph, ähm, geleitet, diese Welt. Und äh, er, er merkt irgendwann, äh, was da gespielt wird, weil es auch Leute von außen gibt, die ihm helfen und ihm Zeichen geben, das hier ist nicht echt du musst da ausbrechen, das ist kein Leben, du, du bist in der Show. Und wenn er es dann herausfinden will, und es ist so er ist, ja so, er ist ja so naiv, er weiß ja alles nicht, also er ist ja wirklich, er ist ja... Man möchte ihn ja die ganze Zeit drücken und sagen, lauf, lauf so schnell du kannst. Und er macht es ja nachher auch. Und das ist so, so herzergreifend. Und der Film ist eine so gute Mediensatire. Mhm. Und ja schon fast von seiner... Das hätte das, das, das... also Ein Wunder, dass das nicht Realität wurde. Wahrscheinlich ist dieser Film mitunter der Grund, warum das noch nicht passiert ist. Das kann gut möglich sein. Ne? Also wenn man sagt, so, ey, das ist so, oh. Ne? Aber eine Zeit lang, als Big Brother und so aufkam, war es, äh, ging das ja
0: in die Richtung. Ja, und es wäre ja, wär ja eigentlich die logische Steigerung, wobei heutzutage kann ich mir das auch aus anderen Gründen einfach nicht mehr vorstellen, weil die Leute halten ja sowieso, ich glaube, keine TikTok-Videos aus, die länger als 15 Sekunden dauern. Also wir <lacht> reden jetzt ja eh schon ja. mehr mit der Luft, weil ich glaube, nach einer halben Stunde hört sowieso gar niemand mehr zu. Ähm, und das muss man sagen, dass The Truman Show 25. Der, der Film ist 25 Jahre alt. Also, oh, Gott. Aber das ist so arg. Gott! Aber eben, das in der. In der damaligen Zeit war das noch irgendwie vorstellbar, aber ich glaube heutzutage,
1: heutzutage, dass sich das jemand nicht.
0: anschauen würde. Und vor allem mein, mein großes Problem mit der Truman Show war ja irgendwie einfach nur, muss das nicht sauhart sein, wenn du dem Typen quasi bei seinem ganz normalen täglichen Leben dann im besten Fall auch noch in Duku, Duku, ja, Duku, aber das, ist Duku ja, das ist ja Doku Doku
1: ja, aber äh, das, ist, das, das ist ja dieses Big Brother Phänomen, das haben, die ersten Staffeln Big Brother waren ja zum Beispiel auch nicht so vollgepropft mit, äh, da haben sie Tagesaufgaben gehabt, da haben die eine Sache gehabt am Tag, so, da hat man den Leuten ja auch zugeguckt, wie sie auf dem, auf dem Stepper waren. Und, äh, dann gequatscht haben. Ähm, jo, aber das, ist ist der, das ist der Voyeur im Menschen, der da angesprochen wird. Ja,
0: aber es ist, aber es ist dann trotzdem bei Big Brother ist es quasi kondensiert. Das wird ja trotzdem äh, ein Tag, es werden ja 24 Stunden auf 60 Minuten zusammengeschnitten und damit passt das. Aber die ja. Truman Show rennt ja quasi in Echtzeit und selbst wenn, spätestens nach drei, vier Jahren ist das ja, passiert ja immer dasselbe, es ist doch schon langweilig genug selber arbeiten gehen zu müssen. Jetzt stell dir vor, du kannst beim anderen dabei zuschauen, wie er neun Stunden am Tag in einem Büro hockt und irgendwas in einen Computer eintippt. Ja, ich gucke so einen Scheiß ja auch nicht. Ja, natürlich nicht. Ich
1: gucke ja, guck ja auch diesen ganzen reality TV-Scheiß nicht, deswegen bin ich die falsche Ansprechperson für sowas. Aber also, das würden Leute gucken. Also seid ihr sei dessen sicher, das wäre ein, ein Hit. Wahrscheinlich. Aber es wäre moralisch kein Hit natürlich. Und heutzutage würde das auch gar nicht mehr gehen. Ähm, aber ähm, ja, ich, also Truman, der absolute Nettmensch.
0: Ja. In meinen Augen. Ich würde ich würd zu, einem, zu einem absolut unvorstellbaren Film gehen. Uh, nämlich einer, bei dem ich vor allem absolut unvorstellbar finde, dass der nicht verboten wurde, uh, oh. dass die Romanvorlage nicht verboten wurde, weil ich weiß nicht, aber wenn ich in einem Lexikon nachschaue und das Wort Plagiat suche, dann muss ja. dort doch einfach das Filmposter von The Hunger Games sein, ähm, quasi äh, Battle Royale für ganz, ganz Arme. Aber ja. es gibt in, in Hunger Games gibt's eine, einen Hauptcharakter mit dem großartigen Namen Cat Piss. Also ich weiß nicht, die, die hat es sicher nicht leicht gehabt in der Schule, aber liebe werdende Eltern, nennt euer Kind nicht Katzenpisse. Sagen und nennt nicht euer Kind so, dass man nur einen Buchstaben ändern kann, um Katzen äh, ändern muss und Katzenpisse draus machen kann. Aber auf jeden Fall, Cat Piss Evergreen, ähm... Er war ja eine, die bei diesen hangar Games irgendwie immer mitspielen wollte, die sich immer in den Lostopf werfen hat lassen, damit sie diesen Sack Kartoffel kriegt. Natürlich immer gehofft, dass sie nicht gezogen wird. es äh, kommt dann zu ihrem, ich glaube 18. Geburtstag ist das, wo das letzte Mal ist, dass sie überhaupt mitmachen kann. Sie wird nicht gezogen, aber dafür ihre Schwester. Und sie opfert sich für diese Schwester. Ähm, damit die dort nicht in den, in den Kampf ziehen muss, weil sie quasi weiß, dass die Schwester das nicht da bloßendet. Und ähm, da fällt mir auch eine interessante Aufgabe für Big, äh, Big Brother ein, ähm, so quasi der, der, der Art Bordelltester. Ähm, aber dabei muss ich sagen, das wäre relativ schade, weil sie weiß ja quasi, dass ihre Schwester das nicht schaffen würde, dass die relativ bald drauf gehen würde. Ja. Damit würde ich fast meine Nominierung von Cat Piss Evergreen als netten Charakter zurückziehen, weil hätte das die Schwester gewonnen, wäre der Scheiß zumindest nach einem Film vorbei gewesen. <lacht> Weil auch The Hunger Games, ich weiß nicht, ich kann es ich kann's natürlich auch nennen The Tiredness Games, weil hungrig ja. wirst du schon auch, ähm, vor allem hungrig nach Rache für diese Idioten, die dir da so viel Lebenszeit geklaut haben. Ich
1: muss gestehen, also ich wusste ja, was Hunger Games ist und dass es die FSK-12-PG-13-Variante grob von Battle Royale ist. Also weniger abgedreht, mehr auf Jugenddings gemacht. Ist ja auch eine Romanreihe. Und ich muss gestehen, dass mir der erste Teil gar nicht so schlecht gefiel. Klar, man hat viel Wackelkamera genutzt, um zu verhindern, dass man sehen konnte, dass man die Gewalt so ein bisschen verdecken wurde. Es wurden ja trotzdem Teenager, haben sich gegenseitig umgebracht. Das war für, für so ein Jugendding fand ich das erstaunlich. Ich fand es auch unterhaltsam gemacht. Den zweiten Teil mochte ich auch sehr gerne, der sogar noch eine Spur weitergeht dann. Und dann fand ich aber, dass die Teile drei und vier, das wäre das dritte Buch, dann irgendwie, jetzt in zwei Filme aufgeteilt wurde. Das war mal gequirlte, langweilige Scheiße. Ja. So, also da, da war ich dann, da war ich richtig enttäuscht. Der dritte ist ein reiner Lückenfüller, der nur im Untergrund äh, spielt, in dem nichts, also auch wirklich tatsächlich gar nichts passiert. Die reden die ganze Zeit nur, die es ist, Charakter vorstellen und dann kommt irgendwann der Abspann und ich saß im Kino mit meiner Frau damals und sie dachten so, wie jetzt ist gar nichts passiert und jetzt kommt der Abspann. Was ist das denn? so Und dann, ähm, dem vierten fand ich dann auch, das Ende war mir auch, das war auch alles doof. Aber ich fand die ersten beiden, die Idee, fand ich gut. Jetzt kommt ja ein Prequel, das kein Mensch braucht. Ähm, in die Kinos geht übrigens auch irgendwie zweieinhalb Stunden. Toll. Weil ja es moder ja modern ist, dass jeder Film, ich glaube, 157 Minuten stand da bei der Pressevorführung. Naja, natürlich, weil dafür oh. können sie
0: für eine Kinokarte mehr Kohle nehmen und können ja, damit die quasi die Einspielergebnisse faken. Es,
1: es, es nervt mich mittlerweile oh. total, dass, ähm, dass jeder Film zweieinhalb Stunden lang sein muss. Also wirklich jede depperte Geschichte muss zwei Stunden lang sein. Ich habe mir gestern weil, jetzt gerade, ähm, äh, weil er jetzt gerade von Cape Light kam, habe ich mir übrigens, und ähm, ja, da kann ich gar nicht sagen, äh, gar nicht die nettesten Menschen, beide nicht. Harry und Sally habe ich mir angeguckt. Der geht 98 Minuten, ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich den damals so toll fand, äh, weil der on point erzählt ist, jetzt wieder der Kater wieder rein, ähm, und mit 98 Minuten seine gesamte Geschichte wunderbar erzählt. und äh, wenn man den heute drehen würde, dann wäre der wahrscheinlich 132 Minuten lang. Ja, das nur mal so.
0: Äh, aber, das, aber das, ich weiß nicht, ich finde ein guter Film kann auch einfach 80 Minuten lang sein. Ja. Ich brauche ich brauch nicht einmal, also in den meisten Fällen brauche ich es nicht einmal, dass ein Film über die 100 Minuten drüber geht. Da muss er schon wirklich gut sein. Am liebsten habe ich eben diese, diese kleinen, billigen Action-Heuler ähm, und die dürfen auch gerne kurz sein. Es muss ein Rambo oder Rocky, muss nicht unbedingt äh, zweieinhalb Stunden lang sein.
1: Sind sie auch nicht. Der Rocky 4 war irgendwie 80, ne? Mit Abspann von 10
0: Minuten. Das ist schön. Gut, da ist ihm dann offensichtlich nichts mehr eingefallen.
1: Ja, Naja. Ähm. Was hast du denn noch? Äh, ich hab gerade... Ach, du hast... Ja, stimmt, du hast gar dann, So kann man sich ausreden. Äh, dann habe ich aber noch einen, 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 einen wirklich... Einen, wahrscheinlich der Netteste heute. Okay. Ja? Meine Mama sagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Ah, ja. Man weiß nie, was man bekommt. Forrest Gump! Ja. Mein Gott, ist Forrest Gump ein netter Kerl. Also der einfältige... Äh, recht minder bemittelte, mit, äh, mit einem geringen Intelligenzquotienten von 75 ausgestattete Frau ist, der bei seiner alleinerziehenden Mutter Sally Field aufwächst und der das Leben aus seiner naiven Sichtweise sieht, aber eigentlich nur nett ist und eigentlich nur die Liebe seines Lebens, den ganzen, sein ganzes Leben übersucht, bis er, bis er Jenny dann irgendwann haben kann und sie leider an HIV infiziert ist und so stirbt. Ähm, aber ähm, der netteste Kerl überhaupt, oder? Ich meine, er rettet seine ganzen Ko Kollegen in Vietnam, ja. inklusive Lieutenant Dan. Lieutenant großartig. Dan,
0: Gary Sinise, der natürlich äh, für großartig. mich dann absolut großartig war als äh, Detective in CSI New York.
1: Aber er war auch, hiermit ist er ja bekannt geworden, <lacht> hat er, glaube ich, auch den Oscar hier gekriegt und das auch völlig zu Recht. Er ist großartig ähm, in seiner Rolle, ähm, der ja auch, der, weil das auch alles Rollen sind, die eine Entwicklung durchmachen. Also alle machen eine Entwicklung durch. Forrest Gump macht eine Entwicklung durch, er sucht seine Liebe, er, findet, er kriegt der herrn Sohn und er erkennt ja selbst, er sagt ja selbst irgendwann so, ich bin nicht der Klügste, aber ich weiß, was Liebe ist. So Jenny, die eine Entwicklung durchmacht von, von den misshandelten Mädchen schon zu Hause, die äh, dann Drogen nimmt und immer wieder ausbüchst, um am Ende dann doch sesshaft zu werden, wenn sie dann kurz vor ihrem Tod. Und Lieutenant Dan, der vom, vom Proleten äh, Lieutenant äh, zum, zum depressiven Krüppel bis hin zum ich-habe-neuen-mut-gefasst-Typen äh, sich wandelt. Ähm, übrigens noch netter als Forrest Gump ist eigentlich nur M. Katie Williamson als äh, Baba. Ja. Der, der mit ihm ja den Schrimpladen aufmachen will. shrimp -Kippa. Schwimm am Spieß. <lacht> ich, ich, mein, ich weiß, es gibt ganz viele, die hassen diesen Film. Ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, es ist ein wirkliches Meisterwerk.
0: Ja, auch bei mir mittlerweile schon extrem lang her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Aber ja. grad, selbst als jemand, der mit diesen Filmen normalerweise wenig an, äh, anfangen kann, den mochte ich sehr gerne, nämlich eben genau deswegen. Ich bin zwar normalerweise eben bei Filmen mehr immer der, der handlungsorientierte Typ. Also ich bin eher derjenige, der möchte, dass viel passiert und quasi nicht viel dahinter steckt, hinter dem Wenigen, was passiert. Also möglichst wenig Philosophie. Und es muss auch nicht, es ist ja... Wenn wir uns ganz ehrlich sind, bei sehr, sehr vielen Filmen ist das Character Development ja mehr im Weg, als es denn eigentlich wichtig ist. Also ich brauche ja. zum Beispiel bei einem Freitag der 13. Teil 8 keine ausführliche Geschichte über, äh, keine Hintergrundgeschichte über die Charaktere. Ihr seid Schlachtvieh und nicht mehr. Ähm, ja. Aber. Forrest Gump ist eben ein Film, der, der wirklich nicht nur mit, sondern vor allem über seine Charaktere erzählt wird. Und der einfach daraus ähm, seinen, seinen Pull fürs, fürs Publikum zieht.
1: Ja. Und der funktioniert. Übrigens, Tom, übrigens hm. eine Rolle, die Tom Hanks auch öfters variiert hat. In Terminal zum Beispiel unter Steven Spielbergs Regie. Viktor Naborski, der am Flughafenhaus, weil er keine Heimat mehr hat, weil sein Land im, im, im Bürgerkrieg ist, und über Monate im Flughafen lebt. Eine Geschichte, die auf der wahren Geschichte äh, basiert. Und der ja absolut ein total netter Kerl ist. Mhm. Hast du ihn gesehen? Noch einmal. Terminal? Tur Nein. Nein, den... <lacht> um Gottes Willen.
0: Du hast, du hast einen der letzten wirklich geilen Steven Spielberg-Filme nicht gesehen. Ich habe mir zuletzt gerade erst äh, Catch Me If You Can angeschaut. Der, auch, der ist der auch, auch super. Der auch recht cool war. ja. Aber der ist nicht so gut
1: wie Terminal. Terminal ist tatsächlich besser, ist wesentlich unterhaltsamer und ist unfassbar lustig. Und Tom Hanks spielt unfassbar gut. Und sein Widersacher ist Stanley Tucci. Das ist auch geil. Der, der den äh, Flughafenleiter spielt, der ihn unbedingt raus haben will aus diesem Flughafen und ihn immer wieder verleiten will, dass er aus dem Flughafen verlässt. Dann kann man ihn nämlich verhaften, weil er äh, unerlaubt in das Land eingereist ist. Aber er... Er kriegt es nicht, egal was er macht. Er, er kriegt ihn aus dem Flughafen nicht raus. Und das ist so komisch und das ist so toll erzählt. Äh, also das ist wirklich, das ist ein, also da zeigt Spielberg nochmal so richtig, was er kann. Danach hat er mich immer weniger überzeugt. Es gab wenige Filme danach noch, die mich wirklich, wo ich sage, wow, das war jetzt Spielberg, so wie man ihn kennt. In Terminal ist das nochmal der Spielberg. Äh, der verspielte Junge, der, äh, ja. Der das findet, was wir sehen wollten. Und die haben den gesamten, die haben wirklich einen Flughafen nachgebaut, ne? Die konnten, durften im Flughafen konnten die nicht drehen, weil überall Betrieb ist.
0: Also haben sie tatsächlich als Z-Kulisse äh, den Flughafen nachgebaut. Mhm, das komplett, komplett irre. Hat sicher auch ein bisschen was gekostet, ja. ja. Ja, sicherlich. Und es hat sich gelohnt, das sieht so gut aus. Ja, äh, aber wo wir, wo wir bei Tom Hanks sind, wie wäre es mit äh, geschenkt, ist noch zu teuer. Das ja, mit, ich, ich bin
1: so alt, ich habe den Film im Kino gesehen.
0: Ja, ich kenne ihn nur aus dem Fernsehen. Es war aber tatsächlich eine, eine der Komödien, die ich damals als Kind wirklich mit am liebsten geschaut habe.
1: Gibt es zwei Synchros von, ne? Vorsicht! Ich, äh, ich warne immer vor der Neusynchro. Auf DVD, glaube ich, kam später eine Neusynchro raus. In den 5.1-Ton, die gibt es immer noch. Es gibt mittlerweile aber, wenn du dir die Blu-ray holst, sind beide die beiden es gibt, ja, aber es startet die neue Synchro, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, du musst die zweite auswählen. Ähm, das Interessante ist, dass in der neue Synchro Arne Elsholz Tom Hanks spiel spricht. Ähm, so wie wir es aus Forrest Gump und so die ganzen Jahre gewohnt waren, bis... Ähm, ich muss jetzt noch mal gucken, dass ich keinen Scheiß erzähle... Äh, ja, also äh, Arne Elsholz in der Neu-Synchro aus, ich glaube, 2004 oder wann war das auch immer, ähm, wo Arne Elsholz aber auch schon eigentlich zu alt war, um ihn zu sprechen aus den 80ern. Und ähm, im Kino, und das ist auch die VHS-Synchro und eben auch die 2003, Arne Elsholz tatsächlich, ist es Joachim Tenstedt. Mhm. Joachim Tenstedt hat nämlich äh, früher ganz oft, das war das, tatsächlich, hat, äh, also Elsholz hatte schon davor... Äh, hat ihn gesprochen, In Splash hat er ihn gesprochen, in Bachelor-Party hat er ihn gesprochen, in äh, Alles hört auf mein Kommando hat er ihn gesprochen. Ähm und dann kam plötzlich Joachim steht daher und hat eine Zeit lang hat äh, die Rolle streitig gemacht. Er hat ihn nämlich auch in Schlaffer, Weiß nicht gesprochen und in Big. Und jetzt, wo Arne Elthorz tot ist, jetzt rate mal, wer den Hauptteil der Synchros von Tom Hanks wieder übernommen hat. Joachim Tenn
0: steht. Die, die interessante Frage ist, gibt es da irgendeine überlieferte Geschichte, warum oder wie das quasi passiert ist, dass, dass der Stär dann da wieder reingefahren ist, obwohl Tom Hanks schon seinen Stammsprecher hat?
1: Das war noch eine Anfangszeit von von, von, von äh von Tom Hanks Karriere. Okay. Also, es ist ja noch relativ, ist ja noch, ist ja in den 80ern gewesen. Da war noch nicht der Riesenstar. Aber sie wechselten sich ab. Und dann kam aber nachher dann so mit Scott und Hootsch und meine teuflische Nachbarn da hat sich dann Elsholz etabliert. Fast immer. Bis tatsächlich Eckhard Belle hat äh, zweimal äh, hintereinander äh, Tom Hanks gesprochen. Einmal in einer Klasse für sich und den Radio Flyer. Oh. Äh, in einer Klasse für sich. Äh, Eckhard Belle. Mhm. Un ungewöhnliche Stimmenwahl. Und dann hat wieder Elsholz in, in Philadelphia übernommen und hat ihn die ganze Zeit gesprochen, bis Elsholz dann irgendwann krank wurde und dann starb. Und seitdem ist Tensted eine der letzten Konstanten der großen, der ja der Synchronzeit in Deutschland. Er hat ihn jetzt auch wieder in Asteroid City zuletzt gesprochen. Und Tenstedt ist ein guter Ersatz. Tenstedt hat ja auch ähm, Mel Gibson wieder übernommen. Mel Gibson hat ja eigentlich immer Elmar Weber gehabt, und ähm, zwischenzeitlich aber ein, zweimal steht unter anderem in Kopfgeld. Und jetzt, wo Elmar Webber in Synchronrente und generell in Rente gegangen ist, hat Tennstedt mehr Gibson ja auf wieder übernommen. In vielen Filmen. Mhm. Was ich finde, was sehr gut passt.
0: Walter White passt. Ja, kann, kann, kann ich mir ganz gut vorstellen. aber ähm, wo wir quasi schon von Opfern gesprochen haben. Möchte ich tatsächlich einen der, der nettesten Charaktere für mich nehmen, ähm, weil du weißt, für mich sind ja vielleicht auch Serienmörder nette Personen, die, die nämlich eben beispielsweise ja. teilweise einfach nur deswegen Leute umbringen, damit nachher ein Orchester besser klingt, die, obwohl sie verurteilte Serienmörder sind, vielleicht ihre Freizeit im Gefängnis, davon haben sie ja eine Menge, dafür aufwenden, einer Polizistin zu helfen, einen anderen Serienmörder zu fassen. Also willst du willst mir jetzt
1: nicht sagen, dass Hannibal Lecter der netteste Kerl ist.
0: <lacht> Natürlich, ähm. Ähm, er hat auch bei, bei äh, aus Ray Liottas Gehirn quasi nur den Teil rausgegessen, den er nicht gebraucht hat. Aber nein, aber mir geht es mir geht's tatsächlich in erster Linie dann um die Sequenz, wo es darum gegangen ist, quasi wer seine Hand verliert. Und Hannibal hat da doch, ähm, hat da doch quasi seine schützend vor die von, von Clarice getan und hat sich, da, hat sich da noch eben mehr aufgeopfert dafür und ich finde auch generell dass die, dass die Dialoge mit Hannibal Lecter einfach absolut großartig waren und dass er ja auch wirklich ähm, ein, ein, ein ähm, begründetes Interesse daran hatte so quasi diesen, äh, diesen Schlechter zu fangen weil er das Ganze ja mit wesentlich mehr Intellekt vollführt ja
1: ja ja. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, wow, ihn jetzt zu den nettesten Charakteren, das ist schon echt. Ich
0: mag den. What? Ich mag auch den Humor. Also, ja ich, ich, du, ich muss, ja, ich muss zugeben, es war, es war eben wirklich die, die Recherche nicht besonders ähm, nicht besonders einfach. Ähm,
1: ja. Aber es gibt. Ich habe einen. Du hast einen. Hab ja, einen. dann. Ich habe noch einen. Mhm. Komm, lass uns, lass uns mit einem
0: abschließen,
1: der. Ähm, ich glaube, wir haben die Zeit erst so langsam.
0: Wieso mhm. ne? haben wir noch?
1: Wieso haben wir noch? Verdammt. Es sind erst bei 47
0: ähm. Minuten. Also. Oh. oh, oh, oh. Ein paar brauchen Aber keine Sorge, ich habe noch ein paar notiert. Wir wissen aber auf jeden Fall, es wird von diesem Thema keinen zweiten Teil geben. Es ist schwierig. Es, es ist echt schwierig. schwer. Aber.
1: aber ähm, ja, ich habe einen. Äh, Film von 1967, in dem ein unglaublich netter netter Mensch ist. Und es gibt noch einige andere. Es gibt ja auch hier, ist das Leben, das Leben ist, ist das Leben nicht schön mit, mit James Stewart und so. Kann man auch mit den nettesten Menschen. Aber 1967 kam ein Film heraus, der das Disney-Studio quasi aus der Scheiße holte. Und Walt Disney selbst hat es nicht mehr erlebt, weil er starb vor der Premiere. Und es ist einer der größten Zeichentrick-Klassiker aus den aus ja, aus der Geschichte von Disney geworden. Und zwar das Dschungelbuch. Und in das Bau Dschungelbuch der
0: ist... der Bär.
1: Genau. Ja,
0: mal. Mit, mit Gemütlichkeit. Gemütlichkeit.
1: Mit Ruhe, Ruhe und, und Gemütlichkeit. Gemütlichkeit.
0: Ah, tatsächlich, ähm, ja. tatsächlich übrigens eine der ersten DVDs, die ich damals als Kind besessen habe. Und eine meiner Lieblings-DVDs für eine sehr, sehr lange Zeit. Denn... Die allererste DVD von, äh, vom Dschungelbuch hat, im Gegensatz zu den danach folgenden Neuauflagen, eine finnische Tonspur mit dabei. Und glaube okay. mir, es gibt kaum etwas Lustigeres, als sich äh, probier's mal mit Gemütlichkeit auf finnisch anzuhören. Das klingt, hm? als würdest du durch einen Ikea-Katalog blättern, quasi. Ähm...
1: Ja, Edgar Ott hat ihn damals gesprochen im ersten, im ersten Dschungelbuch, im zweiten konnte er es dann nicht mehr, da war er nicht mehr unter uns interessant finde ich, dass Schirkan, der böse Tiger ähm, gesprochen wurde von Siegfried Schürenberg gesungen von Ralf äh, Paulsen aber gesprochen von Siegfried Schürenberg, das ist von daher interessant weil Siegfried Schürenberg Leute gesprochen hat wie Clark Gable mhm. in, äh, vom Winde verweht, aber weißt du wer Siegfried Schürenberg war? Nö Hast du die alten Edgar-Wallace-Filme gesehen?
0: Äh, ich habe sie zu Hause, aber ich habe es noch nicht geschafft, mich da durchzunehmen. Da gab es immer den,
1: den, Chef, den Chef von entweder äh, Heinz Drache oder Joachim Fuchsberger, äh, den Polizeichef Sir John der gerne seine Sekretärin junge Sekretärin betatscht hat. <lacht> der, weißt du, für den Altherrenhumor in den edgar Wallace filmen zuständig war, als das halt noch so war, dass man junge Mädchen begrapscht hat und oh <lacht> kommen Sie zum Diktat. <lacht> ähm, ja, Siegfried Schürnberg ist ähm, Das äh, wollte ich nur, aber wenn du ihn nicht kennst, ist das äh, eigentlich witzlos. Ja. Schade.
0: Deswegen lache ich auch gerade nicht wirklich.
1: Nee. Sicher nicht, Gott sei Dank. Ja.
0: Wobei ich dich leider ja. sehen muss. Nein, aber ähm, ich könnte noch was anderes nehmen. Ich meine, es gibt es gibt so viele ähm, Filme, die wir wir haben ja quasi schon den klassischen Scrooge Charakter kurz erwähnt gehabt. Ähm, wir können natürlich neben Sean erst natürlich auch noch George Mason aus 24 nehmen, der sich natürlich auch ähm, geopfert hat. Der war auch hat, kein netter Mensch,
1: der war auch, der aber auch im Endeffekt kein
0: nettmensch Mensch war. Eigentlich, war. war. eigentlich Der war eigentlich ein
1: ziemlicher Arsch, der ist auch erst, als er wusste, dass, dass es äh, für ihn keinen Ausweg mehr gibt, wurde er erst nett. Ja. Hat sich der äh, übrigens... Boah, hat mich das zu Tränen gerührt, wenn
0: er seinen Sohn
1: ins, äh, ins Office holt.
0: Ja. Das war... Äh. Wobei, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die ähm, Tatsache, dass es ja, genauso wie wir den Trope hatten mit dem Scrooge, gibt es auch den Trope mit den Leuten, die sich dann... Opfern am Ende. Ich meine, wahrscheinlich könnte ich jetzt großspurig äh, nehmen Bruce Willis am Ende von Armageddon. Oh Gott. Ähm, oh Gott. Wo man ihm wirklich die, die Tränen aufs Auge träufeln muss. Ja, ja. Äh, nicht wahnsinnig gut gespielt. Aber ich nehme den alten Typen am Ende von Mad Heidi. Das ist, das ist halt eher mein cinematografisches ich, hab
1: Gefühl. Ich, Habe ich, hab ich nicht gesehen.
0: Wieso nicht? Weiß ich nicht. Wie kann man Mad Heidi nicht schauen? Der kam noch nicht dazu. Der ist mich wirklich geil. Zufrieden Der macht ist. wirklich, wirklich Spaß. Also
1: Mag sein. Ich habe ihn einfach nicht gesehen bis jetzt. Hm. Aber es gibt, es gibt, es ist halt, es ist halt ein, ein, ja, ein Pool großer Filme. Aber was die Aufopferung betrifft, da gibt es noch einen. Ein Film, wo du am Anfang denkst, oh, was für ein griesgrämiges Arschloch. Und wow, im Endeffekt einer der nettesten Menschen in der Nachbarschaft der äh, Kore Koreaner, nämlich Walt Kowalski, Grand Torino, ja. runter von meinem Rasen. Ja? Früher haben wir, äh, haben wir euch als Sandsäcke benutzt und eure Leichen gestapelt. Nein, Ich, wollt, ich, wollte, gerade, ich
0: wollte gerade sagen, du, äh, du schimpfst mich, wenn ich, wenn ich Hannibal Lecter als einen netten Charakter bezeichne und du kommst mit dem alten Rassisten. Aber der alte Rassist ist ja gar kein schlimmer Rassist.
1: Und der, wird ja, der, der, der macht ja einen unglaublichen Wandel durch und ist ja nachher der netteste Kerl überhaupt. Ja. Den alle lieben und der sich nachher ja auch wirklich aufopfert im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn du den Film gesehen hast. Ich habe
0: ihn gesehen, aber ich glaube schon wieder vergessen. Oh mein Gott. Ja, das ist nicht <lacht> mein Nein. Film.
1: Das weiß ich doch, aber wie kann man den Film vergessen? Das geht leicht. Oh Gott, oh Gott. oh Gott. <lacht> Na gut, dann sage ich mal ähm, äh, Tommy Jarvis im Freitag der 13.06. Der ist total nett, Mensch. Er kommt in die Stadt Wurdelt Jason aus, ist dann verantwortlich dafür, dass Jason zu unendlich, äh, zu unzerstörbaren Bestie wird und bleibt dann wenigstens, um ihn wieder zu erlegen.
0: Das ist nett. Das ist nett.
1: Das ist nett von ihm.
0: Aber ich kann dich beruhigen, auch daran kann ich mich kaum mehr erinnern, weil... Freitag der 13. fand ich eigentlich nie besonders gut. Ich weiß, damit mache ich mich jetzt nicht besonders beliebt, aber das ist für mich immer noch eines der überschätztesten ja. Franchises ever. We nehme ich natürlich in erster Linie auch wegen diesen ganzen mpa zensuren Ich glaube, wenn man die Filme so belassen hätte, wie sie eigentlich sein hätten sollen, dann wären die relativ unterhaltsam gewesen. Aber nachdem man ja halt bei den meisten Kills immer nur die harmloseste Version nehmen konnte und davon die Hälfte rausschneiden musste... Ähm, da bleibt halt irgendwie Nein, nichts übrig, was diesen, was diesen Killer-Ruf diesen Killer irgendwie ansatzweise rechtfertigt. Wie wäre es denn mit Jack in Titanic, der
1: äh, oh. Rose nicht von der Planke schubst, um sein Leben zu retten, sondern stattdessen lieber erfriert?
0: Ja, oder sie teilen sich die Planke, das wäre ja... Das hätte,
1: nein, das, das, das wäre nicht gegangen, das Ding wäre, auch ja, das Ding wäre
0: untergegangen. Ja, das Ding das, das ist das Na? Ding, da hat es nichts mit dem Platz zu tun. Wobei interessant nein. dass du, dass du jetzt mit Titanic kommst zum Schluss, weil ich hatte Titanic auch auf meiner Liste. Aber Jack ist tatsächlich auch ein unglaublich netter
1: Charakter. Also er ist ja wirklich der Charakter, der sie aus ihrem Höllenleben befreit und das quasi ja mit seinem Leben, mit seinem eigenen Leben bezahlt. Äh, und bis zum
0: Schluss äh, daran bedacht ist, sie zu retten. Aha. Ein unglaublich netter Charakter. Ja, ich habe aber, wie gesagt, aus, aus, aus Titanic was komplett anderes notiert, nämlich die Musiker. Elisee. Die Musiker, ja, also bis zum Ende. Die Musiker, spielen. die bis zum Ende spielen, die sich denken, ja, ist ja wurscht, jetzt, wir saufen, eh, oh, da gehen wir nur ein musizieren, gell, fiedel, fiedel, tralala. <lacht> Und am Ende sich doch bedanken, blub, blub, danke, 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 genau. äh,
1: musiziert zu haben. Ja, das <lacht> fand ich aber cool. Also klar. Ich wäre wahrscheinlich schreiend panisch und heulend und Bettnässe, hätte mich eingenässt. Ich will nicht sterben.
0: Ja, genau. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich sämtliche Schnapsvorräte einfach geplündert, weil wenn man schon sterben muss, kann man auch angsoffen sterben. Das ist eigentlich wurscht. Ähm, ja, Turbo-Totsaufen. Ja, aber... Aber die Geschichte ist, ich habe ich hab bei meiner Recherche nämlich tatsächlich geschaut, dass ich absichtlich nur fiktive Charaktere nehme. Ich habe eigentlich schon fast damit gerechnet, dass du wieder mit Oskar Schindler kommst. Ähm, nee, nee,
1: ganz, ganz anders. Ähm, ähm, Adolf Hitler. Der netteste Netmensch, denn er hat eine riesen Heldentat begangen. Ja, er hat Adolf Hitler getötet.
0: Das ist am Ende doch der netteste Kerl. <lacht> ja, für diese, sagen wir mal, für diese glorreichen 0,3 Sekunden, <lacht> als, er, als er sein Hirn im Führerbunker verteilt hat. Ähm, aber, das war, aber das war eine tolle Sache. Dieser alte nach Eierschars riechende voll. Naja. Ähm, tatsächlich, das, 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 das habe Liebe ich. Lieber
1: AfD, das, ja, man kann
0: sich manchmal auch ein Beispiel machen. <lacht> Das habe ich. Das habe ich letztens gehört, dass Hitler soll ja angeblich, kleines Off-Topic wieder mal, soll angeblich durch seinen Drogenkonsum, weil er soll ja irgendwie so Amphetamine oder sowas relativ viel genommen haben, soll der ganz grobe Verdauungsprobleme gehabt haben und angeblich permanent gefurzt haben. Und der ganze Raum, in dem er sich aufgehalten hat, soll permanent nach Eierschaß gestunken haben. Äh, hm. Habe ich aber von jemandem gehört, der sich, glaube ich, mit Geschichte befasst hat, könnte durchaus stimmen, ich habe es selber noch nicht nachgeprüft, ich finde einfach, ich mache das so, wie das momentan die meisten Leute im Internet machen, ich finde die Geschichte geil, ähm, deswegen glaube ich sie jetzt einfach.
1: Klingt zumindest lustig.
0: Also nicht für die Leute, die mit ihm im selben Raum waren. Ähm,
1: Nein. Nein. Äh,
0: aber aber
1: sagen wir mal ehrlich wenn wir jetzt schon wenn wir jetzt schon so tief gesunken sind dass wir jetzt bei den nettesten Menschen Adolf Hitler nehmen müssen dann sollten wir langsam zum Ende kommen
0: ich würde ich würde meinen es es wäre jetzt auch Zeit dass wir unser Ende also wir haben unser Ende ja quasi gerade also du mit dieser Aussage besiegelt ähm, <lacht> könntest dann natürlich auch ähm, gewisse Schritte setzen um quasi vielleicht die, äh, den Backlash von dieser Folge nicht mehr ertragen zu müssen, aber... Ich könnte Katzenfutter essen. Aber tatsächlich, nein, das ist grauslich, das, das, das hat mir jemand erzählt, das ist das wirklich... Das Das ist wirklich schauderhaft, nein. Ähm, jetzt bei dieser Folge würde mich tatsächlich noch mehr als sonst auch, also es interessiert uns grundsätzlich immer, aber heute wirklich noch viel mehr, welche ja. gutesten Gutmenschen und nettesten Nettmenschen fehlten euch in dieser Folge? Weil ich habe vorher schon irgendwann mal gesagt, das war sicher das letzte Mal, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil da fällt uns nimmer viel ein. Ich habe auch quasi meine komplette Liste durch. Sollten aber... In den Kommentaren, hier etliche, ich sage jetzt mal mindestens 15 oder so Leute genannt werden, die euch in der Episode gefehlt haben, können wir natürlich gerne noch eine äh, Kommentatoren-Edition nachschieben und einen zweiten Teil mit unseren ähm, Meinungen dann dazu. Falls euch das interessieren sollte, schreibt uns Leute in die Kommentare, die, ähm, die da gefehlt haben. Es gibt sicher noch einige, aber sie sind einfach sau schwer zu finden. Und sagt uns auch, ob ihr sehen wollt, die schleimigsten Schleimscheißer der das Filmgeschichte. Das wäre auch geil.
1: Weil da gibt es natürlich einige Verräter äh. und was nicht alles und überhaupt ekelhafte, penetrante Widerlinge, so wie wir halt, ähm, Aber <lacht>
0: über die man reden redet. Ja, aber jetzt habe ich auf jeden Fall wieder gute Nachrichten für euch. Zeit für die besten Podcaster der Welt, nämlich irgendwen anderen außer uns zwei Flitzpiepen denn ihr seid beim tatsächlich besten Zeitpunkt der ganzen Woche angekommen von jetzt an dauert es am längsten bis die nächste Folge Depp und Depp erscheint und ab jetzt zählt die Zeit nur mehr gnadenlos nach unten, bis wieder Donnerstag 16.30 Uhr ist und es eine neue Folge gibt. Vielleicht dann auch wieder mit euch. würde Mich würde uns sehr freuen. Das war's mit Depp und Deppert für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, zu Hören. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.